0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa hlul min lisani yafkaukau li ma'adhu Apa kabar semuanya para pendengar yang budiman. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas satu tema Yaitu tentang bagaimana cara kerja doa Dan saya akan memulainya dengan uh, seseorang yang sering disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran Dia bernama Ibunda Maryam Salamun alaiha. Dan mengapa saya memutuskan untuk memberikan tema tentang bagian hidupnya ini Yang tentu diabadikan Allah di dalam Al-Quran Karena terinspirasi oleh sebuah pertanyaan yang ditanyakan, sering ditanyakan Karena hal ini sering menjadi pertanyaan ya mungkin terlintas juga dalam pikiran kita. Ada contoh seseorang yang dulunya dia sering berdoa kepada Allah, dia rajin beribadah, dia salat, dia berdoa dan dia melakukan itu di waktu usianya yang masih muda. Ya. Dan dia juga dulunya menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Jadi dia hidupnya tergantung kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah dan menariknya setiap dia berdoa kepada Allah, Allah menjawab doa-doanya. setiap dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan seketika. Nah, setelah uh, usia berlanjut, ia kemudian beranjak dewasa, kemudian ia pun menghadapi masalah dan masalahnya ini terus-menerus menghampiri kehidupannya. Ketika dia mendapatkan masalah itu, dia terus meningkatkan doanya, ia meningkatkan terus ibadahnya kepada Allah. Namun, yang menjadi masalah adalah masalahnya tidak tidak kunjung tidak kunjung usai, malah bertambah buruk. Nah ketika itu mungkin dia merasa Dia merasakan kayaknya ada yang salah Atau dia mulai berpikir bahwasanya Allah mungkin sudah tidak senang lagi dengan dia Nah inilah alasan kenapa saya ingin mengambilkan tema Pada kesempatan kali ini Karena ini menjadi fikiran yang sering dihinggapi juga oleh kita setiap muslim Ketika kita berusaha berdoa kepada Allah Setiap manusia yang berdoa dan tentu kita berharap Allah akan memberikan jawaban Kita punya masalah tentu kita sampaikan Kita keluhkan kepada Allah dan kita berharap Allah akan menyelesaikan masalah kita Tentu dalam berdoa Tentunya kita ingin sebuah kebaikan Terutama kebaikan buat diri kita Kemudian kebaikan buat keluarga kita Agar semuanya seperti Berjalan seperti ini terus Kalau kita merasakan kebaikan Sehingga kita tidak ingin lepas dari itu Jadi kita meminta kepada Allah Bermohon kepada Allah agar senantiasa seperti ini Terus gitu Jadi ah, hal yang ingin saya soroti adalah dan mengapa juga saya memilih kisah Maryam salamun alaiha dan sebagai sebagai pengingat juga buat saya pribadi bahwa bila doa Anda langsung dikabulkan atau tak langsung dikabulkan maka itu tidak ada hubungannya apakah Allah senang atau tidak dengan Anda. Sekali lagi saya tekankan, doa Anda dikabul segera atau tidak itu tidak ada hubungannya sama sekali Allah senang atau tidak dengan Anda. Baik, kita coba ke kisah Nabi Nuh salam sejenak Beliau seorang Nabi juga seorang ayah yang tentu juga sangat pengasih Dia berdakwah dan mengundang umatnya kepada Islam, kepada agama yang benar selama kurang lebih 950 tahun lamanya Bisa Anda bayangkan apakah dia mendoakan anaknya? Apakah selama itu dia tidak mendoakan istrinya? Tentunya sebagai seorang nabi dia akan berdoa selama bertahun-tahun itu Atau justru tidak peduli Tentu sebagai seorang nabi yang sangat peduli kepada umatnya Yang justru mendapatkan penolakan, ya dikucilkan Tapi Nuh AS tetap kembali dan mendoakan mereka selama 950 tahun Dengan umatnya saja seperti itu Apakah menurut Anda Nuh juga mengabaikan anak dan istrinya? Selama bertahun-tahun berdoa dan mereka tetap tidak beriman Bukankah seperti itu kasusnya? Apakah ia menyalahkan diri sendiri? Mungkin saya melakukan kesalahan gitu Atau dia punya prasangka Allah berhenti mendengarkan dia katanya mungkin Jadi saya membawakan kisah ini karena Saya membahas ini karena orang seperti Nabi Nuh adalah orang yang lebih baik daripada kita tentu Dan mereka itu, orang terbaik itu juga memiliki masalah yang sama Ada orang tua yang mendoakan anaknya, tapi mereka malah melihat anaknya justru jauh dari agama, memilih jalan yang gelap. Mereka tidak bisa mengendalikannya, dan mereka berdoa. Dan mereka melihat seperti doanya doanya tidak terkabul. Gitu. Untuk yang mungkin akan merasa seperti gagal, apakah ada yang salah, atau kenapa Allah tidak menjawab doa saya. Jadi kalau Anda merasa demikian, Anda bukan orang pertama yang merasa di posisi itu. Gitu. Rasulullah Wasallam tentu adalah seorang yang sering memanjatkan doa Apakah menurut anda nabi kita tidak mendoakan paman-pamannya, keluarganya? Apakah menurut anda nabi kita tidak mendoakan agar Abu Lahab mendapat petunjuk? Meskipun beliau sudah banyak mendoakan, Allah sendiri yang mengatakan Inna kala tahdiman ahbabta Bahwa anda tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang anda kasihi Di antara kita juga mungkin ada anak-anak yang berharap orang tuanya bersikap lebih baik Ada juga mungkin diantara kita anak muda yang orang tuanya melakukan bisnis haram Anak-anaknya mungkin berusaha memberitahu ibu dan bapaknya Menasihatinya dengan seksama, menasihatinya dengan kasih sayang Kami bergantung kepadamu, kamu yang menafkahi kami, dan seterusnya Tapi mereka justru malah dianggap tidak menghormati orang tua Dilarang untuk membantah orang tua, dan lain-lain Jadi keadaannya terbalik anaknya yang mendoakan agar orang tuanya yang mendapat petunjuk Keadaan tidak berubah tetap seperti itu jadinya Kadang-kadang situasi seperti ini pun terjadi, selain itu ada juga yang memiliki masalah kesehatan misalnya. Masalah keuangan misalnya. Lalu dia berdoa kepada Allah, padahal dia juga sudah beribadah, terus meningkatkan ibadah, sholat malam, tahajud, dan lain-lain. Tapi masalahnya tidak kunjung selesai. Jadi hal pertama yang ingin saya ingatkan untuk diri kita, bahwa para nabi, para nabi sebelum kita, Allah terus menyebutkan di dalam Al-Quran tentang doa-doa mereka, bukan? Dan Allah pun terus menerus menyebutkan masalah yang mereka hadapi juga di dalam Al-Quran, bukan? Sebagai contoh misalnya Nabi Ya'kub, apakah Nabi Ya'kub tidak mendoakan untuk kedua belas anak laki-lakinya itu? Dan terutama untuk Nabi Yusuf saat ia kehilangan anaknya itu? Apakah Hannah tidak mengira dia mendo tidak mendoakan keselamatan Nabi Yusuf? Bahwa na ia berharap Nabi Yusuf bisa kembali lagi ke rumah agar ia bisa melihat anaknya yang tampan itu lagi? Dan kita tahu juga bahwa Nabi Ya'kub sering menangis sampai itu membuatnya kehilangan penglihatan. Dan selama bertahun-tahun doanya belum ada jawaban. Dan pada akhirnya doanya pun terkabul. Sebagai contoh lagi misalnya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa alaihi salam. Ketika ia meletakkan bayinya Musa di sungai. Dan ia menyaksikan sungai itu membawa pergi keranjangnya. Tentu ya bisa saja keranjang itu bisa terbalik kapanpun. Dan kita tidak tahu apa keranjang itu anti air atau tidak. Bagaimana mungkin keranjangnya mungkin bisa menghantam batu dan tamatlah sudah. Menaruh bayi di sungai itu bukan hal yang bercanda, bukan hal yang sepele. Menaruh bayi di sungai. Jadi apakah menurut Anda ibunya tidak berdoa kepada Allah? Perhatikan perbedaannya pada kisah ibunya Nabi Musa. Beberapa jam setelah ia berdoa, ia dipertemukan kembali dengan bayinya. Hanya beberapa jam saja. Saat tiba waktunya makan dan bayi itu kelaparan, ia kembali bersama ibunya. Namun pada khususnya Nabi Yusuf alaihissalam ia terpisah dari ayahnya. Tapi ia tidak bertemu kembali dengan ayahnya selama bertahun-tahun. Kita tentu akan mengalami kesulitan dalam hidup. Dan yang menjadi catatan adalah semua masalah kita tidak akan terselesaikan dengan sebab kita berdoa kepada Allah. Jadi kita harus memahami apa realitas dari sebuah doa. Jadi apa tujuan dari berdoa? Karena kita sering bingung membedakan antara doa dan tolab Tolap dalam bahasa Arab berarti meminta sesuatu, menginginkan sesuatu. Sedangkan doa secara harfiah, secara bahasa, itu berarti memanggil. Da'au tukum, saya memanggil Anda. Saya mengundang Anda, meneriakannya kepada Anda. Itulah doa. Saat kita berdoa kepada Allah, terkadang di dalam doa tersebut kita meminta sesuatu. Namun kita tidak boleh lupa pada akhirnya semua permintaan tersebut Hanyalah permintaan dari seorang hamba Kepada siapa? Allah Seorang hamba yang Hanya seorang hamba yang memohon kepada Allah untuk membantu masalahnya Tapi ini lebih dari sekedar Allah menyelesaikan masalah Anda Tapi doa itu saat Anda berkomunikasi dengan Allah Inilah bagian yang paling bernilai Di saat anda memulai melibatkan Allah, ketika mem memanggil nama Allah, maka itu itulah tujuan sebenarnya dari doa. Lalu apakah Allah akan menyelesaikan masalah anda atau tidak? Itu persoalan yang lain. Saya akan bagikan sedikit tentang hal ini lalu saya akan bahas tentang Maryam salamun alaiha. Terkadang anda mendapatkan masalah lalu anda mulai bertanya, memangnya salah 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 saya apa? Mengapa saya mengalami hal ini? Lalu coba anda pikirkan hal ini. Saat Nabi Yusuf masih kecil. Seorang anak kecil tentu belum memiliki dosa Memangnya apa yang dilakukan anak kecil tadi sehingga ia layak untuk diculik Apa yang sudah dilakukan anak itu sehingga ia layak untuk dilemparkan ke dalam sumur Apa yang sudah dilakukan anak itu sehingga ia menyebabkan ia dijual sebagai seorang budak Ketika Nabi Yusuf meranjak dewasa, memangnya apa yang ia lakukan sehingga ia layak masuk penjara Karena tuduhan palsu dan ia dipenjara selama beberapa tahun Bukan lantaran karena tindakannya atau ia tidak bersalah Namun ia dipenjara beberapa tahun Jadi ia menghadapi Nabi Yusuf menghadapi beberapa masalah dalam hidupnya Jika kita mungkin atau anda yang mengalami hal itu Anda mungkin akan berkata Hidup ini tidak adil rasanya Tapi apakah yang terjadi pada orang yang tidak beriman Dia tak hanya mengatakan hidup ini tidak adil Tapi Allah tidak adil Sampai seperti itu Allah yang menimpakan Nabi Yusuf Namun Allah berfirman di surah Yusuf ala amrihi, Dan Allah berkuasa terhadap segala urusannya Jadi maksudnya gimana? Terkadang kita menghadapi kesulitan karena Allah tahu bahwa, bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik Dan terkadang hal yang lebih baik itu memang untuk Anda Dan terkadang juga itu untuk orang lain Terkadang bukan untuk Anda, terkadang juga untuk orang lain Terkadang juga manfaat dari kesulitan itu akan Anda dapatkan saat Anda masih hidup. Namun terkadang manfaat itu juga baru akan Anda dapatkan saat Anda kembali kepada Allah. Coba kita kembali ke Nabi Yusuf Alaihissalam. Seorang ayah terpisah dari anaknya. Tragedi kan? Tapi coba bayangkan misalnya jika Nabi Yusuf tak pernah diculik, maka ia tak akan pernah berada di sumur. Jika tak berada di sumur, maka ia tidak akan pernah berada di Mesir. Jika tak pernah di Mesir, maka ia tidak akan tumbuh di situ dan tidak akan masuk penjara Jika tak pernah masuk penjara, maka ia tak akan bertemu dengan dua orang yang ia tafsirkan mimpinya Jika ia tak bertemu dengan dua orang itu, salah satu dari dua orang itu tak akan bertemu raja Dan ketika sang raja melihat mimpi yang aneh, dan orang itu tidak akan pernah berkata Saya kenal seseorang yang bisa menafsirkan mimpi anda Jika semua hal itu tidak terjadi, anda tahu itu mimpi apa? 7 tahun yang baik di Mesir Dan tujuh tahun berikutnya tidak akan ada bahan pokok dan tidak ada panen. Orang-orang akan mati kelaparan. Jika Nabi Yusuf salam tidak di penjara dan ia tidak dikeluarkan dari penjara untuk menafsirkan mimpi itu, maka akan terjadi krisis ekonomi dan krisis sosial di Mesir. Dan ratusan ribu anak-anak Mesir akan mati kelaparan. Jadi seorang anak menderita selama beberapa, beberapa tahun. Tapi lantaran dengan penderitaan anak, anak itu, Allah berencana untuk menyelamatkan banyak keluarga. Menyelamatkan banyak ayah dan ibu dari kehilangan anaknya akibat kelaparan. Karena rencananya, rencana Allah ta'ala maka Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi dan membantu rakyat saat ia menjadi bendahara negara. Jadi terkadang kesulitan yang kita alami adalah sedikit harga yang harus dibayarkan untuk banyak sekali kebaikan. Yang akan kita peroleh sekarang atau nanti di akhirat saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa itu tidak sama dengan menaruh pesanan. Nah sekarang kita bahas kisah Maryam alaihis salam, alaihi salam. Maryam salamun alaiha sejak Maryam masih kecil proses kelahirannya pun agak cukup aneh dan ini ada di dalam Alquran. Tidak banyak orang yang kelahirannya ada di Alquran. Ibunya Maria mengharapkan anak laki-laki, tapi ia justru mendapatkan anak perempuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa laisa zakarukal unsa. Yang memiliki beberapa penafsiran, tapi saya sebutkan salah satunya bahwa anak perempuan ini tidak seperti anak laki-laki lain, atau perempuan ini anak perempuan ini spesial. Dan ingatlah kalimat itu jika ada di antara kalian yang mengharapkan anak. Anda berharap misalnya ibumu atau ayah Anda dan seluruh keluarga besar Anda berharap mendapatkan anak laki-laki Namun justru Anda mendapatkan anak perempuan Ingatlah bahwa Allah tidak menyoroti kelahiran seorang anak seperti kisah kelahiran Maryam Jadi sebuah kemuliaan memiliki anak perempuan Itu karunia dari Allah Dan itu adalah kebiasaan kaum musyrik apabila Anda kecewa jika memiliki anak perempuan وَظَلَّا وَجَهُهُ مُسْوَدَّا وَهُوَ كَذِيمٌ mukanya menjadi hitam dan dia sangat marah karena ia mendapatkan anak perempuan. Jadi anak perempuan itu adalah berkah dan kemuliaan. Jadi kalau ada kecewa itu sama saja tidak menghormati pemberian Allah dan dan ayat Al-Qur'an. Jika Anda kecewa apabila memiliki anak perempuan. Jadi itu sekedar tambahan saja. Jadi Maryam salamun alaiha ini lahir dan ia diberikan tempat yang spesial di tempat yang pada saat itu adalah tempat pusat ibadah Al-Aqsa. dan Nabi Zakaria biasa merawatnya. Di mana ketika beliau selalu mengunjunginya untuk memastikan Maryam baik-baik saja karena Maryam berkhidmat atau uh, beribadah tinggal di rumah Allah ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, wajada Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, maka ia menemukan buah-buahan di depannya. Dan dia heran, kemudian berkata, "Dari mana kamu dapatkan buah-buahan ini? Ini tidak tumbuh di sini." Katanya Bahkan sekarang sedang tidak musim buah-buahan ini. Lalu Maryam alaihissalam uh, Maryam salamun alaiha berkata qalat huwa min indillah. Makanan ini khusus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan ini spesial datangnya dari Allah. Jadi bayangkan seseorang yang doanya dijawab dengan cara dikirimkan makanan dari langit khusus untuk wanita ini. Jadi saat wanita ini bercerita bahwa doanya dijawab Kisah tadi di awal, sungguh ajaib Allah terlibat bahkan untuk urusan makanan. Sesuatu hal yang bisa kita ambil sendiri. Namun, ia tidak perlu bangun untuk mengambilnya. Atau capek-capek untuk mendapatkannya. Sungguh anak yang sangat spesial, wanita yang sangat spesial. Jadi yang ingin saya ceritakan tentang Maryam ini adalah bahwa apa yang terjadi kemudian di kehidupannya. Ketika ia beranjak dewasa, ada malaikat yang mengunjunginya. dan malaikat tersebut memberitahukan bahwa ia akan memiliki anak. Tentu sebagai seorang wanita, dia akan berpikir, "Bahwa saya saya kan belum menikah. Lalu bagaimana maksudnya saya memiliki anak? Lam yamsasni bashar. Tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku. Jadi apa maksudnya bahwa aku akan punya anak? Kazaliki qala rabbuk. Demikianlah Tuhanmu sudah mengumumkannya." Tentu ketika mendengar ini dia terkejut, Maryam sangat terkejut. Jadi apa yang harus dia lakukan? Mungkin dia akan berdoa kepada Allah dan berharap ini tidak akan terjadi kepadanya. Tapi ini sudah ditakdirkan akan terjadi. Akan saya percepat sedikit ceritanya supaya Anda menghargai apa yang akan terjadi pada wanita spesial ini. Setelah ia memiliki bayi atau bayinya sudah dilahirkan dan ia kembali ke kotanya, seluruh masyarakat melihatnya sebagai wanita yang ahli ibadah. Seorang wanita yang bahkan dalam pengasuhan seorang Nabi, Nabi Zakaria, jadi respon masyarakatnya ketika dia berjalan kembali dengan seorang bayi. Mereka semua mulai menghinanya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Apa yang sudah engkau lakukan? Anda bayangkan, tidak ada satupun muslimah yang dapat membayangkan berada dalam situasi di mana ia menggendong bayi, Dan ada seseorang yang mengatakan bahwa itu anak haram Tentu dia tidak akan sanggup membayangkan penghinaan yang seperti itu Dan kita tidak akan bisa tahan tuduhan seperti itu pada adik, anak perempuan, atau ibu kita sekalipun Kita tidak bisa membayangkan rasa sakitnya itu, itu bahkan mencapai batas limit kemampuan manusia Bagi umat muslim, kehormatan kita itu lebih penting daripada kehidupan kita Allah menjadikan kehormatan kita itu lebih berharga daripada hidup kita Dan Maryam saw sadar jika ia kembali dengan bayi ini Itulah yang akan mereka katakan Dan sudah menjadi masalah jika mereka membicarakannya di belakang Tapi ini mereka mengatakannya di depan umum, di depan di hadapan Maryam. Nah sekarang saya akan ceritakan bagaimana beliau mengurusi masalah ini Mengatasi masalah ini Karena sebanyak apapun doa tak akan mampu mengubah keputusan Allah Ketika Allah sudah memutuskan, maka dia harus menghadapi situasi ini. Lalu apa yang beliau lakukan? Ketika ia akan melahirkan, ia berkata, Ya laytani mitu qobla haza. Mariam berkata, seandainya saya bisa mati sebelum ini terjadi. Semoga saya mati saat melahirkan. Jadi itulah yang ada dalam pikirannya, Karena itu adalah pelarian yang mudah dari apa yang akan dihadapinya. Tidak ada lagi di dalam Quran Anda temukan di mana seseorang berharap untuk mati kecuali di sini. Bayangkan hal itu. Kenapa ini disebutkan? Allah mengakui bahwa terkadang seseorang akan menghadapi situasi yang traumatis. Sampai pada tingkat di mana mereka berharap mereka mati saja. Dan itu terjadi pada Bunda Maryam. Begitulah betapa luar biasa masalahnya. Dan Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Ya la itani qabla haza. Saya juga cukup terkejut ketika membaca ayat ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يا تمايمن أهادم منكم Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Itu bukan sesuatu yang dapat anda katakan begitu saja gitu. Lalu benar Maria berharap untuk mati. Mengapa? Karena ini adalah kondisi yang ekstrim. Ini situasi yang amat sangat luar biasa. Ia membayangkan penghinaan yang akan ia hadapi itu jauh lebih buruk daripada kematian. Makanya dia mengungkapkan ya qabla Ada alasannya juga kenapa ini ada di dalam Quran Akan ada orang yang berada dalam kondisi yang menghinakan Dan ia tak punya jalan keluar Akan ada orang yang akan menghadapi keluarganya Atau mungkin menghadapi tuduhan yang keliru Yang harus menghadapi kesalahan yang dibuat di masa lalunya Dan lainnya mereka akan menghadapi trauma-trauma yang semacam itu Dan ketika Anda mengalami itu maka akan akan menemukan kenyamanan dari contoh kisah Maryam Alaihissalam salam salamun alaiha tapi tidak berhenti di situ lalu Maryam berkata wakuntum nasian mansiya dua kata nasian dan mansiya ini kata-kata yang luar biasa ini nasi dalam bahasa Arab dalam kiroat yang lain disebut dengan isian di kiroat yang lain juga disebut nasian misalnya adalah dalam kata zibah Dalam bahasa Arab ada dua jenis kata, ada kata zibah dan mazbuh Nasi dan mansi Kata pertama itu digunakan Seekor binatang tidak akan disebut dengan zibah sampai mereka siap untuk disembelih Nah jika sudah disembelih maka itu disebut dengan zabih, mazbuh Bukan sebelum disebelih, sebelumnya disebut dengan zibah Jadi Maria menggunakan dua kata Di terjemahan biasanya ditulis, saya berharap mati, saya berharap saya dilupakan Tapi di sini ada dua kata yang yang dilupakan Salah satu katanya ialah nasian, yang berarti saya harap Jadi dia kan jauh dari masjid, jauh dari kotanya Jadi dia berkata, saya berharap tidak seorang pun yang merasa kehilangan diriku Jadi dengan kata nasian tadi, Maria berharap mereka, orang-orang masyarakat di kotanya Tak ada seorang pun yang memikirkan dirinya Tidak ada seorang pun yang bertanya-tanya tentang dia Jadi ada orang yang mengalami kecemasan dan depresi Dan mereka tidak keluar dari rumah Tidak mau pergi keluar rumah Tidak mau mengangkat telpon Tidak membalas pesan Mereka gelisah bila dikelilingi orang lain Mereka menghadapi trauma berat Dan mereka berharap terlupakan gitu. Dan Maryam sudah berharap untuk mati Dan berharap tidak ada seorang pun yang mencarinya Dan kemudian sudah bertahun-tahun berlalu tak seorang pun mencari tahu apa yang terjadi padanya Mansian Jadi dia benar-benar terlupakan dan juga tidak ada ingatan tentangnya gitu Jadi dia berharap tidak ada yang memikirkan saya sekarang Dan saya pun tidak ada di masa depan gitu Saya ingin menyoroti cobaan wanita ini Karena ini Maryam ini adalah wanita yang doanya langsung dijawab Dia bahkan tidak meminta tapi makanan datang padanya gitu Dan sekarang beginilah kondisi yang Allah berikan kepadanya Inilah cobaan yang Allah berikan kepadanya Coba anda pikirkan Jadi ini bukan karena Allah membencinya Bukan karena Allah melupakannya Bukan juga karena Allah ingin menghinakannya Tapi pada akhirnya semua ini membuat Allah memuliakannya Semua hal yang dihadapi membuat Allah memuliakannya Coba anda ingat lagi apa penghinaan terhadapnya Hinaannya adalah orang-orang akan berkata Kamu punya anak di luar nikah Punya anak haram, itu yang akan dikatakan mereka. Tapi tahukah siapa anaknya? Anda tahu? Namanya adalah Isa. Tidak ada nabi lain di dalam Al-Quran. Yang pada saat Allah menyebutkan namanya, maka Allah juga memuliakan nama orang tuanya. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Isa ibnu Maryam. Berkali-kali kita temukan Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Jadi setiap kali Allah memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi beberapa kali Allah memuliakan Nabi Isa, Allah juga memuliakan ibunya. Dan ini juga menjadi catatan bahwa karena bagi keturunan Arab saat Anda mengatakan bin atau bagi agama sama yang lain saat mengatakan ibn setelah kata bin maka disebutkan nama ayahnya. Nama belakang Anda berasal dari ayah Anda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di luar cara yang biasanya untuk mengingatkan bahwa tidak dia tidak memiliki ayah, maka Kami akan memuliakan ibunya, Aisyah Ibnu Maryam. Jadi Allah menyebutkan penghinaan itu untuk alasan yang lain. Jadi terkadang rasa sakit Anda yang Anda alami menjadi penolong bagi orang lain. Anda mengalami kesulitan dan itu menjadi penyebab kebaikan yang lebih besar daripada untuk diri sendiri. Maka Anda itu seperti menjadi sedekah jariah bagi mereka. Anda akan menjadi jalan kebaikan bagi mereka. Inilah penderitaan Maryam alaiha. Maka setiap kali seorang wanita dihina, setiap kali wanita dituduh, ber, dituduh, dihina, di fitnah, sampai mungkin dia berharap untuk mati, menghadapi apa yang seharusnya ia hadapi, maka jika ia mempelajari sejarah tentang Maryam ini, ia akan menemukan ketenangan di sana. Lalu itu akan terus membuat derajat Maryam semakin tinggi. Subhanallah. Jadi doa adalah sarana untuk menghubungkan kita dengan Allah. doa bukanlah sarana menjadikan dunia kita seperti surga karena dunia ini tempatnya ujian jadi dunia ini penuh dengan ujian orang-orang yang jauh lebih baik dari kita pun memiliki kesulitan hidup jadi itu tidak apa-apa lo -apa. kalau kenal nafik Sesungguhnya kami telah menciptakan semua manusia berada dalam sesah payah. Perjuangan adalah bagian kehidupan jadi tujuan dari doa adalah membantu kita dalam perjuangan itu. Dan jangan pernah lupa bahwa Allah bersama kita Baik di saat yang sulit maupun di saat yang lapang Semoga Allah ta'ala tidak menjadikan kita seorang yang kehilangan iman Dan semoga Allah ta'ala memuliakan kita semua Dan membantu kita untuk ingat Bahwa betapapun banyaknya orang yang menghina Anda Atau orang-orang yang mencoba menjatuhkan Anda Menghina Anda seperti yang dialami Maryam Pada akhirnya Allah tetap memuliakan Anda insya Allah Ada perbedaan besar antara apa yang dikatakan orang dan dengan apa yang dikatakan Allah kepada Anda. Karena jika kita mengikuti apa yang dikatakan orang, maka Maryam itu menjadi manusia paling hina di masyarakat. Tapi jika mengikuti apa yang dikatakan Allah, maka ia adalah wanita yang paling mulia sepanjang sejarah. Maka kita mengikuti apa yang Allah katakan. Karena Allahlah satu-satunya yang mampu memuliakan kita sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak-anak Adam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bermartabat sebelum Dia membuat kita bermartabat di hadapan manusia. fil wa wa hakim.